0: Hola, vamos, bailamos, hasta la vista, futbol, churros, tapas, paella, tortilla. Pokud chceš umět i další slovíčka, která se ve španělštině nacházejí, tak poslouchej dál. Španělština stér. Hola, ahoj. Já vás vítám u nové epizody podcastu Španělština stér a myslím si, že tahle epizoda je epizoda, na kterou spousta lidí dost dlouho čekalo. Vlastně si na ní dost dlouho čekala i já. Já bych ji byla nahrála daleko dřív, ale vlastně jsem doteď neměla dostatek materiálu a nechtěla jsem vydávat něco, co by nebylo úplně kompletní. Vlastně ani teď to není úplně 100% kompletní, ale aspoň něco se vyřešilo. A mluvím tady o procesu toho, jak se ve Španělsku stát osvč, takže jak ve Španělsku začít podnikat sám na sebe. Já jsem si k tomu dělala spoustu poznámek. Doufám, že to bude dávat trošičku hlavu a patu. Musím říct, že občas ani my osobně během toho procesu to nedávalo hlavu a patu, takže jsem se snažila to sepsat tak, jak by to mělo být co nejsrozumitelnější. Doufám, že vám to pomůže. Samozřejmě se to může v různých částech Španělska lišit, ale myslím si, že to bude dost podobné, takové ty jakoby oficiální věci. No a vrhneme se do toho. Než začnu celým tím procesem, tak bych ti chtěla říct, že pokud se do Španělska chystáš třeba jenom na rok a máš už třeba svoje podnikání rozjete v Česku tak a víš, že prostě ve Španělsku díl než rok být nechceš, tak bych se do toho vůbec nepouštěla, protože jenom celý ten proces bude trvat minimálně 6 měsíců, minimálně. To musí opravdu všechno být načas a musí všechno fungovat tak, jak by mělo. Nespíš zapomenout na žádný papír a třeba to za šest měsíců bude. Takže pokud opravdu nemáš v plánu tam být díl než rok, tak se do toho nepouštěj. Zároveň bych chtěla říct, že tenhle návod je platný pro všechny, kdo jsou z Evropské unie, takže teoreticky i Slováci z tady tohohle můžou čerpat, protože si myslím, že by to mělo být úplně stejné. Oni pak ve výsledku ve Španělsku moc neřeší, jaké jste země, pokud spadáte pod EU, tak je to všechno stejné. A, takže se do toho vrhnem. A já doufám, že to budete mít daleko rychlejší než já. Já jsem to teda začala řešit na začátku srpna... A vlastně do teďka, do vlastně řekněme konce nebo začátku prosince jsem nemohla pracovat. Je to prostě běh na dlouhou trať, takže připravte se na to, pokud si potřebujete odfakturovat věci předem ještě v Česku, než to budete měnit, tak to určitě udělejte. A prostě připravte se, obrňte se a mějte hodně trpělivosti. Velice důležité je mít vyřešené bydlení, takže pokud do Španělska jedete tak, a budete chtít prostě začít podnikat, tak žádné Airbnb a podobně, buď to pokud vlastně budete mít vlastní byt, což teda, ale je taky docela uh, složitý proces, pokud uh, máte jenom pas, uh, ale pokud budete bydlet u někoho, tak se ho poptat, jestli byste se v tom bytě mohli nechat um, Jakoby nahlásit v podstatě na trvalé bydliště, jmenuje se to empadronamiento. Případně, když budete spolubydlet, tak tam v pronájmu pokoju není takový problém, tam by to všechno mělo jít na pas a taky se můžete domluvit s tím, vlastně s tím majitelem, jestli by vás mohl takhle nahlásit na trvalé bydliště. Což je teda, přivádí nás to ke kroku číslo jedna. Musíte vyrazit na radnici kde se teda necháte nahlásit na trvalé bydliště. Záleží teda na tom, kde bydlíte. A už tady vám dávám jednu velkou radu, všechno si kopírujte strašně moc krát. Takže ať už pas, který budete nonstop používat, než budete mít nějaký oficiální dokument ve Španělsku, takže si ho nakopírujte klidně desetkrát, jakoukoliv smlouvu na byt, cokoliv, co budete potřebovat potvrdit od vlastně těch majitelů bytu, když budete potřebovat to trvalé bydliště, taky všechno kopírujte, ať to máte, a zároveň i třeba jejich doklady. Všechno kopírovat, protože na žádném úřadě vám nikde nikdo nic neokopíruje. A vám se může teda stát, že tam budete třeba 4 hodiny čekat, pak nebudete mít kopii nějakého papíru a pošlou vás do háje, takže bacha na to. Co se týče teda toho uh, trvalého bydliště, tak jak už jsem říkala, musíte vyrazit na radnici města, kde, kde se teda nacházíte, kde bydlíte, kde chcete bydlet. V některých městech, uh, nevím, jestli to teda jde ještě teď, ale třeba u nás v Logroňu ještě tak rok zpátky, šlo na tady tenhle proces uh, vlastně požádat o schůzku, takže jste si přes internet uh, sjednali schůzku, přišli jste tam a nemuseli jste nějak dlouhodobě čekat. A nevím, jak je to v ostatních městech, každopádně v Logroňu to před rokem zrušili, takže když jsem to řešila já, tak to vypadalo tak, že když jste tam přišli na, na hodinu, kdy vlastně radnice otvírá, což je v 9, tak už jste dostali seček třeba s číslem 34 a čekali jste tam třeba 3 hodiny a doporučuju tam jít já jsem tam potom byla ještě dvakrát a vždycky si myslím že jako takový nejlepší čas kdy tam jít je třeba v šest kdy se fakt ujistíte že budete mezi první pětkou lidí což znamená, že vás tam čeká venku a hodinové čekání takže doporučuju nějakou knížku stáhnout si spoustu podcastů nebo si vzít třeba iPad s Netflixem nebo prostě mít Netflix mobilu No prostě cokoliv, co vás zabaví, pokud jste někde, kde je zima, někde na severu Španělska a je to v zimních nebo podzimních měsících, teple se oblečte, prosím, vemte si sebou třeba i kafe. A, ale rozhodně doporučuju to udělat takhle a jít tam dřív a nemuset potom prostě čekat, protože takhle, když tam přijdete fakt na těch šest, já jsem tam čem chodila tak na půl sedmou, tak máte prostě zaručené, že budete čekat ty tři nebo dvě a půl hodiny, Přijdete tam, dají vám papírek třeba s číslem do sedmičky, je to v pohodě, nebo do desítky, to dejme tomu v pohodě, a počkáte si tam třeba takovou jako tři čtvrtě hodinku. Pokud ale přijdete na devět, dostanete číslo třeba 34, 38, cokoliv, tak záleží na tom, jaký proces přišli dělat lidi, kteří mají čísilka před vámi, ale může to být daleko víc než jenom ty dvě a půl hodiny, které si tam počkáte, když přijdete vlastně předčasně. Takže za mě doporučuji přijít čas. Zároveň se fakt ujistěte, že máte všechny ty dokumenty a všechny kopie dokumentů, aby prostě vás neposlali zase řešit někde něco dál a vy byste museli další den zase si počkat. Prostě hrozné. Mně se jednou stalo, že jsem tam takhle čekala 4 hodiny, pak jsem přišla na řadu a oni mi řekli, že mi chybí jeden podpis, o kterém mi teda měli říct už jakoby na té před, předchozí schůzce, ale prostě Španěle se moc jako neobtěžujou. Takže... Takže prostě být si jistý, že máte všechno. A zároveň ještě jedna věc. Vy, když se chcete takhle nahlásit na trvalé bydliště a víte, že tam budete chtít zůstávat a přijedete do Španělska třeba, nejme tomu, prvního první a víte, že prostě budete tam chtít být víc než 90 dní a budete tam chtít zůstat prostě víc než rok, tak tam utíkejte hned ten den protože oni vás sice nenahlásí na to trvalé bydliště, ale budou vás mít v záznamu. To byla moje obrovská chyba, já jsem byla ve Španělsku už dřív, jenže jsem vlastně si říkala, no tak tam přijdu a řeknu, že už tu jsem víc než 90 dní a oni mě jako nahlásí na trvalé bydliště a všechno vyřešeno. Ne. Ve Španělsku uh, přijdete k tomu okínku a oni vám řeknou, kde máte uh, razítko v pasu A vy jim řeknete, no já jsem z EU, my v podstatě nemáme hranice, takže žádné razítka jakoby neexistují a oni vám řeknou, no tak pro mě teda jste vstoupil do Španělska až k dnešnímu dni, kdy jste se tady přišel nahlásit na tu radnici a než uběhne 90 dní, tak my vás vlastně nemůžeme nahlásit na to trvalé bydliště. Takže bacha na to, udělat to s předstihem, protože mě se to vlastně i kvůli tomuhle protáhlo o dalších 90 dní. Což nás přivádí k faktu, že vlastně, když chcete být Španělsku španělskou než 90 dní, tak očividně na to nikdo nepřijde, dokud se nenahlásíte na, na radnici. Může to být výhra, může to být nevýhoda. A potom teda následuje extrancheria, což je teda imigrační a tam, pokud chcete být OSVČ, člověk, který pracuje sám pro sebe, nechcete pracovat pro žádnou třeba firmu, ať už jakoby pro jakoukoliv zahraniční českou, ale chcete být prostě sám na sebe, tak je potřeba, aby vám přiřadili numero de Identificacion de... nevím, jak se to teď jmenuje, pardon, jmenuje se to NIE, ale já nevím, čeho je to zkratka, takže nechte mě si to ověřit a hned vám to řeknu. Každopádně NIE vám bude v procesu úplně v pohodě stačit. Ověřeno je to teda numero de identidad de extranjero. Takže vy... Vlastně žádat, nepůjdete žádat o žádnou kartičku, budete žádat o číslo. Jakoby vlastně v Česku máme rodné číslo, tak o něco podobného budete žádat ve Španělsku, protože bez tady tohle čísla, oni vám vlastně na, potom na, dejme tomu, živnostenském úřadu nenechají vlastně se, se dát jako do toho pracovního procesu, protože prostě potřebují k tomu mít. A tady tohle číslo, které funguje v rámci španělského systému a nebude vám k tomu stačit jenom český pas. Oni vás sice můžou na pas navést, můžou vám vlastně vytvořit to OSVČ, ale vlastně ta, um, ta kancelář toho živnostiáku vás prostě nenechá začít pracovat, aniž by tam mohli dát to NIE. Takže na Extrancheria, kde vlastně taky Všechno, prosím, s předstihem, protože strašně dlouho se čeká na, na vlastně ty data, kdy tam můžete jít. Takže je prostě důležité s předstihem, aspoň třeba měsíc předem, si zažádat o tu schůzku, abyste tam prostě mohli jít a mohli jste s nimi něco vyřídit. Můj tip pro extrancheriu zase. vše všechno okopírované. Nejlíp umět španělsky. Pokud nemluvíte španělsky, tak kamarád, někdo, kolega no, z práce asi ne, když chcete být osobeč, ale prostě někoho, koho znáte, kdo mluví česky a španělsky nebo anglicky a španělsky a může vám tlumočit, doporučuju, protože já, kdybych neměla španělsky, tak bych byla úplně v háji. Musela bych tam taky si někoho vzít, protože oni vás prostě strašně rychle odbijou, odbijou, odbudou a pošlou vás někam a strašně jako rádi se těch lidí na, na extrancherii, na imigračním zbavujou. Takže, vy potřebujete zažádat o číslo, oni by vám ho měli přiřadit a měli by vám k tomu dát takový papír, který teda je to něco jako certificado de nie, které vlastně potvrdí, že to číslo je přiřazené k vašemu jménu. Což ale neznamená, že vy už jako něco jste ve Španělsku, ne, jenom prostě jste jakoby navedeni s tady tímhle číslem do toho systému a můžete provádět daleko víc úkonů, než když je to jenom s pasem. Číslo 3, nebo krok číslo 3, musíte zamířit na Agencia Tributaria, neboli všichni tomu říkají ASIENDA, což je. Já moc jako upřímně nechápu, uh, proč na to mají dva úřady, protože v Česku máme jenom jeden. Uh, Každopádně musíte v podstatě na živnostenský úřad, uh, na Agencia Tributaria, neboli teda ASIENDA, kde vám vytvoří to OSVČ. Takže vy tam přijdete, přijdete tam právě s tím NIE. A vytvoří nám vám na to, ne, řekněte jim prostě, co chcete dělat. Podle toho oni vás zadej do systému, řeknou vám, jestli teda je potřeba platit daně, není potřeba platit daně. Já třeba jsem v rámci lektorství osvobozená z daně. A to vám tam všechno řeknou. Vytvoří vám vlastně ten papír, vy jim řeknete, od kdy chcete být aktivní. Oni vám tam dají to datum. Pozor na to. Pokud nemáte nic vyřešené předem, ve smyslu uh, NIE, pokud nemáte uh, vyřešenou banku, jakoby účet a tyhle věci, dejte si tam, prosím, pozdější datum. Klidně třeba si dejte dva týdny, než se to spustí, abyste měli čas vyřešit všechno ostatní. Tohle byl taky můj uh, problém, já jsem si to dala od data, já jsem si tam dala, myslím, týden na to, jenže potom mi chybělo strašně moc věcí, vlastně neměla jsem potvrzení o NIE a Už nastal problém a pak jsem musela znovu tam jít, aby to teda jakoby stornovali to datum a abych měla víc času na to stočno dovyřídit a potom zase přijít a zase si dát teda nové datum, od kdy chci začít oficiálně podnikat. Takže bacha na to. Když máte teda tady ten papír, tak s ním musíte zamířit do... Asi bych zamířila do banky, Tu banku klidně můžete udělat i před tady tím živnostiákem, ale je důležité mít oficiální španělský účet, protože pokud chcete podnikat a chcete začít podnikat, tak oni vás vlastně nenechají do toho procesu vstoupit, když nebudete mít číslo účtu, protože ve Španělsku to funguje tak, že vy si vlastně zdravotní a sociální platíte jednomu úřadu, Ale ten úřad si to strhává sám. Není to tak jako v Česku, že vy uděláte ten ten bankovní převod, ale ve Španělsku to máte vlastně trvalý příkaz, který si ale zavádí oni s tím vaším číslem. Takže pokud nemáte španělský účet, tak to neprojde, protože oni potřebují nějaký oficiální z nějaké španělské banky. Já mám ten svůj u banky Santander, protože tam byl i přítel, ale samozřejmě můžete zvolit jakoukoliv jinou španělskou banku. Každopádně nespolehat na Revolut, na jakékoliv jiné tady tyhle mezinárodní online banky, protože to vlastně Seguridad Social potom nepřijímá, takže by vám to stejně k ničemu nebylo. Když máte teda účet v bance, tak můžete vyrazit na Seguridad Social, což je vlastně sociální bezpečnost. Je to vlastně úřad, který řeší jak tu živnostenskou stránku, tak a daně, tak taky vlastně zdravotní. Takže vy tam jdete a potřebujete uh, za prvé, aby vám vytvořili numero de affiliacion, což je vlastně takové to pracovní číslo, uh, které má každý španěl, je to prostě číslo, se kterým se potom řeší jakýkoliv váš pracovní poměr a zároveň vás musí vlastně spustit vám ten pracovní proces ve stejné datum, jako je to datum, které jste si uvedli na tom předchozím úřadě, což je ta Agencia tributária neboli Asienda. Tam se vám to musí shodovat. musí to prostě začít fungovat na obou úřadech ve stejný den. Takže bacha na to a hlavně myslete na to, nesmíte tam přijít později, pak by z toho byl problém. A když máte tohle všechno oběhané, tak teoreticky máte, bych řekla, vyhráno, a zároveň už pak nemusíte na ty úřady fyzicky chodit. Protože ve Španělsku všechny tyhle věci už potom jdou řešit online. Vlastně už i to, abyste se dali, nebo abyste vstoupili do toho procesu, můžete udělat online. Ale já na poprvé jako doporučuji, abyste tam zašli, oni vám pomůžou, udělají to správně. Přece jenom to je docela složité, za mě to dělal přítel, byla jsem z toho úplně vynervovaná, takže oni vám poradí a vlastně vám tam i nastaví, co platit měsíčně jako nový podnikatel a podobně. Abyste ale všechno tohle mohli řešit online, tak potřebujete další věc. Ve Španělsku se do jejich jakoby online systému můžete přihlásit za pomocí tří věcí. Můžete si vybrat jenom jednu z nich, nepotřebujete všechny tři. Jedna z těch tří věcí se rovnou škrtá, protože tím je elektronická občanka, kterou my jako vlastně zahraniční lidé, cizinci nemáme. Takže si můžete vybrat mezi klave, což je vlastně taková, takové, takový kód, prostě číslo, které máte v mobilu, je to vlastně aplikace a díky ní si můžete potom dostat do toho systému a řešit všechny tyhle věci v rámci prostě osevč, zdravotnictví, no všech, všech těchhle věcí. Nebo, co mám já, je teda Certificado Digital de, um, de la Casa de Moneda i Timbre. Ano, zní to přesně jako to, co uh, vyloupili v La Casa de Papel. Uh, myslím, že to bylo až v nějaké další sérii, ale ano. <laughs> A tam teda přijdete, uh, předtím si ještě stáhnete aplikaci, která právě je k tomu určená, jmenuje se to, myslím, Certificado Digital, a o, oni vám na základě toho vlastně do vašeho mobilu nebo počítače, vždycky je to napojené na to konkrétní zařízení, pozor na to, tak oni vám to aktualizují a vy potom, když se chcete přihlásit do toho systému, tak to děláte vždycky z toho stejného zařízení a díky tomu vlastně ten certifikát v tom zařízení máte a můžete se tak přihlásit a provádět všechny tyhle úkony. Moje další chyba, mám to v mobilu přítele, takže vlastně bez jeho mobilu jsem úplně v high, což ještě musím vyřešit, takže pozor na to, kde to děláte, je to lepší asi v počítači bych řekla. No a jakmile máte tady ten certifikát, tak už vlastně nemusíte nic moc řešit fyzicky, nemusíte nikam jako docházet. No a potřebujete teda další věc a tím je zdravotnictví, které už teda doufám je jedním z posledních kroků, takže vy vyrazíte na nejbližší vaše Centro Medical, takže nějaké jako zdravotní zařízení a můžete se, když nevíte, pod které spadáte, je to vždycky podle místa bydliště, podle toho, kde máte vlastně to empadronamiento, tak můžete zajít na to nejbližší a oni vám podle té adresy řeknou, pod co spadáte. Tam vy musíte vyrazit na to centrum, kde spadáte a říct jim, takže mám tohle, dones tam samozřejmě všechny potvrzení o tom, že už teda máte spuštěné to OSVČ a vlastně to vaše empadronamiento, to trvalé bydliště, to potvrzení, co vám dají na radnici. A s tím vlastně tam přijít a říct jim, že potřebujete, aby vám teda jakoby spustili i ten zdravotní systém. Takže všechny ty papíry jim tam dáte, oni vás tam zají do systému a řeknou vám hotovo, máte tady papír přiděleného doktora, když je něco prostě v nepořádku, tak voláte na tady tohle číslo. A zároveň vám řeknou, zdravotní kartička vám přijde do dvou měsíců. Což teda nevím, abych pravdu řekla, jak to funguje v jiných autonomních oblastech. Každopádně Larjocha má svoji vlastní zdravotní kartičku a ta vám teda přijde do dvou měsíců od té doby, kdy vy si tam vlastně jako zajdete říct, že jste v systému. No a potom uh, vám jakoby by jde on na na španělský web, zase se přihlásit vlastně do toho jejich systému a zažádat si taky o evropskou zdravotní kartičku, protože vlastně ta z naší komunitní autonomní oblasti nijak nekryje nic v zahraničí, nemá jako nic společného s Evropskou unii, takže vy ještě navíc si zažádáte o vlastně tu evropskou kartičku, která by vám měla přijít, myslím, že do deseti dní. Zažádala jsem si o ní v pátek, takže potom dám třeba update, jestli za deset dní dorazila. No a tím byste měli mít teda pokryté zdravotnictví. No a když už jste teda takhle v systému a všechno funguje, tak uh, máte samozřejmě i nějaké povinnosti, stejně jako je tomu v Česku. Uh, tou základní povinností je teda měsíčně platit nějakou, nějaký poplatek ze zdravotní a sociální, tady je to teda všechno v jednom. A uh, jako podnikatel, začínající podnikatel máte první rok, jenom 80 euro za měsíc, takže platíte, samozřejmě se to tam musíte nastavit. Já potom tady tyhle ještě podrobnosti budu dávat taky na Hero Hero do pdf kde bych to chtěla udělat podrobněji a nastavíte si tam vlastně jak, 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 jakousi, jakýsi plán, dejme tomu, díky kterému budete první rok platit jenom 80 euro měsíčně. Potom další věci, která vás čeká, je teda dát faktury do španělštiny, Samozřejmě prostě doporučuje se to, jste ve Španělsku, měli byste fakturovat španělsky, nejlépe v eurech. Takovým velice důležitým faktorem je i to, že co tři měsíce musíte dělat declaración de renta, což je daňové přiznání. Takže v Česku děláme daňovku jednou za rok, většinou květnu. Ve Španělsku se to dělá co tři měsíce, začínajíc lednem, takže já teď do 20. musím taky podat daňové přiznání. A s tím se nám taky vlastně pojí to, že doporučuju si na to najmout nějakého člověka. Všechny lidi, co znám, co jsou ze zahraničí, ať už jsou to Češi, Slováci, nebo jako jiná EU země, tak jsme se shodli na tom, že je prostě nejlepší ty peníze do toho investovat a platit si takzvaně zprávce, což je španělský chestor. Plus mínus u všech jsem se dívala, že to vychází takových 60 euro na měsíc, ale vlastně jste si jistí, že všechno budete mít v pořádku, že všechno odejde v čas a dokonce někdy oni se vám i snaží pomoct. Takže když máte nějaké další výdaje, které jsou s tou profesí spojené, tak jim posíláte i faktury o tomhle a oni tam všechno zadají a třeba z toho ještě výjdete líp. Ušetří vám to čas, ušetří vám to nervy. Přijdete o 60 euro měsíčně, ale... Pokud máte prosperující podnikání, tak si myslím, že já radši utratím 60 euro za měsíc a nevím, nepůjdu třeba na dvě večeře, ale budu vědět, že to je všechno v pořádku. A zase, jak pro tady toho zprávce, tak pro vlastně sociální a zdravotní, tam máte ten španělský účet a oni si to oba dva strhávají sami. Takže pamatovat na to, mít tam ty peníze, aby potom ta platba odešla. No a to nás přivádí teda k dalšímu bodu, kdy, když už takhle vlastně, dejme tomu, pracujete, jste v tom pracovním procesu, máte všechno vyřešené, tak znovu zažádáte o o, vlastně datum nebo schůzku na imigračním a tentokrát už tam půjdete žádat o takzvaný papel verde, takže zelený papír, zelenou kartičku, která se teda nebo která by vám měla poskytnout Residencia Temporal, což je teda nějak jako přechodný, přechodný pobyt. No a tím už byste se teda oficiálně měli stát, dejme tomu, skoro na stejné... Měli byste se dostat skoro na stejnou úroveň jako Španěle. Já jsem o tu Residencia Temporal zažádala v prosinci, po měsíci mi přišel dopis, že o tom ví, ale že jsou to další tři měsíce od toho zažádání. Takže... Kdo ví, kdy teda dojdu konce a budu vám podávat potom víc informací, pokud vás to bude zajímat. A jak jsem říkala: pokud chcete PDF s nějakým i návodem, chci tam dát screenshoty, odkazy a všechno takové, jako by, co vám fakt mohlo dobře posloužit, tak utíkejte na Hero Hero, je to teda za 3 eura na měsíc. Jsou tam různé další bonusy, kromě PDF, ať už vlastně tady k těmhle kulturním nebo obecně španělským epizodám, tak i k jazykovým epizodám. Je tam spoustu slovní zásoby, další extra videa, které na Instagramu nejsou. Takže pokud vás to zajímá a máte v plánu se do Španělska vydat a třeba tady jednou i podnikat, tak si myslím, že to bude určitě uh, se hodit. To bude za mě už dneska vše. Omlouvám si, že to bylo takové další, ale doufám, že jsem teda obsáhla všechno že to aspoň trošičku dává hlavu a patu, kdybyste měli nějaký dotaz tak klidně napište, ale u mě samotné je to vždycky pokus o mil, takže jsme v tom společně držím palce všem, které to čeká pevné nervy asi tam bude i trochu slz za mě tam bylo víc než trochu slz ale nakonec to prostě vždycky nějak vyjde držím palce a slyšíme se v pátek u jazykové epizody adios Thank mm-hmm. you.